0: Bonjour et bienvenue dans la robe numérique. Aujourd'hui, on va parler de caméras intelligentes, mais n'importe, pas n'importe quelle caméra intelligente, intelligente, les caméras intelligentes qui se déploient dans nos centres commerciaux. Pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Bouvatier, qui est DG et cofondateur de DGUIS. Bonjour. Oui. Euh, bonjour, Nicolas. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, avant de, de commencer et de décrire ce que fait concrètement cette, c'est, ce que font ces caméras intelligentes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de ce marché aujourd'hui qui a quand même connu un certain essor euh, qu'est la caméra intelligente dans l'espace public et après plus large, enfin, plus spécifiquement dans les centres commerciaux
1: Absolument. Donc euh, bah Déjà, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir d'être là. Le, les, alors la, En fait, il faut voir que l'essor des, des, des caméras intelligentes, c'est surtout l'essor de l'intelligence artificielle euh, et ça, il y a deux explications sur ces dix dernières années. La première, c'est l'augmentation de la puissance des calculs euh, possibles avec les cartes GPU. Euh, on a des processeurs de plus en plus puissants donc qui peuvent traiter de plus en plus d'opérations. Et puis la deuxième, c'est euh, des frameworks de création de logiciels d'intelligence artificielle qui sont devenus disponibles pour les développeurs et donc, euh, c'est comme des Legos qui permettent de, de faire des applications et qui ont permis effectivement aux entreprises de commencer à proposer des services d'intelligence artificielle. La, la révolution, je pense, c'est le fait que euh, ça fait longtemps qu'on déploie des caméras dans l'espace public avec, il y a des rapports de, de la Cour des comptes qui montrent que c'est plus ou moins efficace. Euh, la révolution, c'est que l'intelligence artificielle, elle permet d'automatiser euh, tout un okay. tas de traitements, d'opérations sur ces caméras euh, avec des finalités extrêmement variées euh, et, et donc avec ça de rendre utile et efficace effectivement ces caméras donc c'est ça qui est intéressant évidemment ça pose des questions de fond sur euh, le, le, les libertés individuelles parce que les caméras dans l'espace public c'est des caméras qui captent en permanence des données personnelles et donc c'est important d'encadrer ses finalités euh, mais donc euh, ces révolutions c'est surtout ça c'est avant tout une révolution technologique encadrée par euh, la, la loi RGPD et donc DJ's, euh s'est saisie de ces nouvelles technologies pour venir travailler avec les centres commerciaux sur leurs problématiques il faut voir qu'aujourd'hui les centres commerciaux font face à une situation assez euh, inédite pour eux alors pour euh, nous on est on est on est dans les smartphones, l'achat sur Internet, Amazon, euh, se faire livrer. Mais il faut voir qu'il y a cinq ans ça ça n'existait pas ou quasiment pas. Et et, et donc les, les centres commerciaux qui depuis plusieurs dizaines d'années ont un business model assez simple qui est de dire bah, on regarde le chiffre d'affaires aux caisses des magasins et ça ça nous indique la valeur d'un magasin. Aujourd'hui sont face à une situation assez inédite, euh, nouvelle en tout cas pour eux qui est de dire ben, un magasin peut avoir euh, des milliers de visiteurs et ne faire aucun chiffre d'affaires. Là, on parle d'un showroom. Et donc, la question qui leur est posée, c'est comment on fixe la valeur d'un magasin quand il n'y a plus de chiffre d'affaires dans ce magasin euh, Comment on fait pour déterminer le juste loyer de ce magasin Et en fait, vous euh, voyez bien que là, ce qui reste et ce qui est pérenne, c'est le trafic dans ces magasins savoir combien de personnes passent devant la boutique, combien de personnes vont dans la boutique, est-ce que les personnes qui vont dans cette boutique vont aussi dans des boutiques de même catégorie, combien de temps ils y restent Et donc, pour pouvoir répondre à toutes ces questions, ben, les centres commerciaux, ils ont besoin de, de, de statistiques. Et nous, notre métier, c'est de produire ces statistiques à partir de caméras qui sont disposées au plafond. Alors, ces caméras, soit c'est les caméras de vidéosurveillance déjà existantes, donc on vient rajouter un traitement temps réel sur ces caméras qui génèrent des statistiques, soit effectivement on, on rajoute quelques caméras pour les points de mesure qui ne sont pas couverts voilà alors quand,
0: quand vous dites euh, que ça vous donne de la statistique est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, euh, comment ça fonctionne quelle typologie de données vous remontez euh, quelle typologie l'intelligence artificielle traite comme données ouais. puisque euh, quand vous dites statistique, moi j'entends absence de données personnelles
1: absolument, alors ça c'est totalement vrai et d'ailleurs c'est euh, un point central dans la solution, euh, c'est une, une des raisons même de, 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 la, de la solution technique qu'on a développée, euh, c'est d'intégrer les, 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 les principes fondateurs du RGPD, de, de Data Minimization, de Privacy by Design, par exemple. Donc, <cười> à, à la base, il y a euh, des personnes qui marchent dans les centres commerciaux les caméras captent les images de ces personnes. Et ensuite, on va donner ces images en temps réel euh, à un serveur qui est déployé localement dans le centre commercial. Et donc, ce serveur en temps réel... Alors, le temps réel, ça veut dire quoi Ça veut dire que les images, elles sont supprimées dès qu'elles sont traitées. Donc, en quelques millisecondes, on supprime les images. Ça, c'est un point hyper important. Euh, et donc, en fait, l'intelligence artificielle donc c'est des réseaux de neurones, ils prennent l'image et automatiquement, ils sont capables dessus de détecter les personnes, les personnes qu'elles voient. Ils sont capables ensuite de les compter. Euh, euh, les intelligences artificielles, donc, après, sont capables de segmenter ces personnes par genre, par groupe d'âge. Euh, et enfin, ils sont capables de, de, de générer des statistiques intercaméras, c'est-à-dire... Par exemple, si on a une caméra sur un magasin Apple et une caméra sur un magasin Fnac, ben on va être capable de savoir quel est le pourcentage de visiteurs qui vont et chez Apple et à la Fnac. Voilà. Mais c'est toujours des statistiques agrégées. On ne fournit à nos clients aucune donnée individuelle.
0: Est-ce que ça veut dire qu'en temps réel, l'analyse conduit à... à... Euh, un certain nombre de critères qui rend cet individu que la caméra a identifié un peu unique et qui du coup euh, dit que bah, ces caractéristiques-là sont un peu uniques donc on sait qu'elle est allée à la FNAC et on sait qu'elle est allée chez Apple oui. et que l'individu à côté qui est cependant pas identifiable est, est allé à la FNAC et chez Carrefour mais n'est pas allé chez Apple.
1: Exactement. Mais alors c'est exactement ça mais en fait si vous voulez on a rajouté une étape de traitement en plus parce que là, vous êtes à l'étape où on a les données individuelles, mais nous, on a rajouté un traitement qui fait que ces données individuelles, elles vont être interrogées pour remplir des tables statistiques. Et c'est ça qui est fondamental. Et d'ailleurs, ça, à la base, en toute transparence, on n'y avait pas pensé en 2018. Et en fait, c'est <coughs> en travaillant avec notre conseil juridique sur les données euh, qu'on s'est rendu compte qu'il fallait aller plus loin dans, dans la protection des données. Et donc, on a rajouté ce traitement d'anonymisation. Et donc... Ces données-là, elles sont transformées en statistiques et c'est ces statistiques qu'on qu conserve. Toutes les données individuelles, elles sont supprimées à la volée.
0: Oui, donc ça veut dire qu'on ne sait euh, pas qui, mais on sait qu'un bonhomme est allé dans deux endroits à la fois. Et on sait que c'est bonhomme 1, mais on ne sait Alors, pas qui là. est bonhomme 1.
1: On sait ça pendant un certain laps de temps, pendant quelques heures. Euh, ça, en fait, c'est un tag, c'est-à-dire que ce n'est plus déjà une image, donc ce n'est plus une donnée personnelle en clair, c'est une donnée personnelle qui a été anonymisée. Et ensuite, une fois que cette donnée est anonymisée, elle est agrégée dans un ensemble statistique pour pouvoir fournir à nos clients que des statistiques qui n'ont donc plus du tout d'enjeu RGPD. Voilà. Donc, l'enjeu le RGPD, nous, il est traité extrêmement rapidement, mais ça, c'est important pour effectivement s'assurer que les traitements maximisent les, li les libertés individuelles. Alors, un point fondamental, c'est que euh, le tag, à partir de quoi il est généré, il est généré à partir de l'apparence vestimentaire. Donc, vous savez, quand on parle d'image euh, et de données personnelles, il y a pas mal de débats sur ce, qu ce que sont les données biométriques. Les données biométriques, c'est les données qui permettent systématiquement de euh, réidentifier quelqu'un. Donc, il y a les empreintes palmaire, euh, nos doigts, il y a l'ADN, et puis il y a les visages. Quand on a une de ces trois données, on est systématiquement capable de matcher quelqu'un. Nous, en fait, on a développé une solution qui fonctionne que sur l'apparence vestimentaire. On, on le prouve, on a des démos assez... Euh, convaincante qui montre effectivement que le logiciel ne sait pas gérer les visages. Et donc, si jamais vous échangez votre veste avec votre copine, bah, le logiciel, il va penser que vous devenez votre copine. Et, et en fait, c'est fait exprès. C'est fait justement pour minimiser euh, la, la, la potentielle intrusivité de la solution. Donc, quand les gens ont un coup de chaud, qu'ils enlèvent leur veste, bah, on les perd. Mais c'est fait pour, c'est pour donner des données statistiques de tendance euh, de, de, de fréquentation de centres commerciaux c'est pas du tout une finalité de suivi individuel et, et c'est ce que je disais en, en, au début de l'interview c'est que effectivement il faut bien voir que quand on dit caméra dans l'espace public aujourd'hui il y, y a beaucoup de débats mais c'est important de distinguer les finalités euh, nous on génère des statistiques sur les flux piétons on s'en fiche de perdre quelqu'un parce que c'est pas ça qu'on fait il euh, y a d'autres technologies qui sont là effectivement pour traquer les individus de manière très précise alors on voit bien que ces technologies là elles sont potentiellement beaucoup plus dangereuses si elles sont mises dans les mains de mauvais, euh, de, de, de mauvais opérateurs en tout cas de personnes mal intentionnées euh, nous en fait avoir des stats de fréquentation dans les mains de personnes mal intentionnées c'est pas bon mais, mais ça peut pas faire beaucoup de mal euh, aux visiteurs alors qu'une solution qui permet d'aller chercher précisément une personne à partir d'une photo, là, ça devient beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. Donc, c'est hyper important aujourd'hui de, 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 de comprendre effectivement la technologie qui permet de générer ces données et ensuite de distinguer les finalités de, de, de ces technologies, comment on les utilise, pourquoi on les utilise et quels moyens de sécurité on met en œuvre en face. Et je pense que ce travail, il est engagé avec la CNIL. On a vu que la CNIL, en janvier, a fait... Euh, euh, une consultation publique qu'on salue euh, avec le groupe de travail a de Confiance de l'ACN, de l'Alliance la euh, pour la Confiance Numérique, euh, dont je fais partie, et, euh, et il faut continuer en fait à travailler euh, avec la filière euh, française et les autorités publiques pour donner un cadre de, de déploiement de ces technologies qui permettent effectivement d'une part euh, aux citoyens de circuler et de vivre librement, et, et ça, c'est absolument fondamental. Et d'autre part, qui permettent aux entreprises d'avoir euh, des clés de lecture assez simples et activables pour effectivement pouvoir se développer et pouvoir opérer dans un câble pérenne. Il faut voir qu'aujourd'hui, par exemple, le fait de coupler une, une solution d'analyse temps réel de trafic dans les villes au, au, au système de voirie, au feu rouge, en l'état, à, à, à droit constant, c'est plutôt illicite alors que l'usage et l'utilité pour euh, la communauté, pour la société, elle, il est assez euh, simple et évident. Et donc effectivement, on a besoin de faire ce, ce travail d'encadrement pour pour que, les, pour que euh, les libertés individuelles soient préservées, défendues et pour que les entreprises en parallèle puissent créer de l'emploi, se développer et défendre la compétitivité et la souveraineté française.
0: Alors, justement, euh, comme vous en avez parlé, je, on pourrait rebondir dessus. Ce n'est pas péjoratif. Vous êtes plutôt euh, un acteur euh, en, en développement. Vous n'êtes euh, pas une multinationale euh, établie sur les cinq continents encore. C'est tout ce qu'on vous souhaite, cependant. Euh, en revanche, même en tant que start-up, vous avez quand même décidé de rejoindre l'ACN, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est donc euh, l'Alliance pour la confiance numérique. Oui. Ce choix, en tant que, entre guillemets, je mets plein de guillemets, petit, il euh, répondait à quoi Parce que moi, je trouve que c'est très pertinent, mais, mais je pense que c'est bien de rappeler de comment ça, enfin, pourquoi on fait ce choix et, et à quoi ça va répondre euh, alors que tout seul, vous ne pouviez pas y répondre.
1: C'est une très bonne question. Euh, D'abord, je, je dois avouer que nous, on a, on a une ambition de devenir grand. Et, et donc, quand on pense grand, bah, il faut, faut penser plus loin que, que les frontières françaises. Et donc, euh, c'est vrai qu'il on, 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 y, a, y a des choses qui se passent par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a des textes qui sont discutés au niveau de l'Europe. Donc, on regardait ça de loin. Ce qui a catalysé, en fait, nos démarches euh, juridiques, si je peux dire, c'est euh, effectivement des, des échanges qu'on a eu avec la CNIL euh, en 2021 où euh, leur, leur, leur vision et leur compréhension de, euh, de, 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 de ces sujets de caméra intelligente étaient assez large Et on s'est rendu compte que la CNIL avait besoin de discuter avec les entreprises françaises, pas seulement avec DJI, mais avec toutes les entreprises qui font euh, des caméras intelligentes dans l'espace public, parce qu'on voit bien qu'en fait, il y a plein de finalités, donc il y a plein d'acteurs. Et la CNIL avait besoin de discuter avec cette filière, euh, et pas seulement avec DJI. Et ça, c'est un premier constat qu'on a fait en 2021. Du coup, euh, j'ai rencontré Johan Cassianides, qui a été hyper à l'écoute, avec qui on a très rapidement... Euh, penser créer un groupe de travail, il y a de confiance au sein de l'alliance pour la confiance numérique. Et en fait, j'ai cofondé avec lui ce groupe de travail qu'aujourd'hui je co-préside. Euh, donc ça, c'est c'est ce qu'on a fait pour pouvoir en fait donner un cadre de discussion aux entreprises de la filière avec euh, les, les 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 instances publiques et en premier la CNIL parce qu'il y avait des, des actualités assez chaudes sur les caméras dans l'espace public.
0: Est-ce que vous diriez que, du coup, votre parole, elle est plus entendue parce que vous êtes regroupés Disons que c'est pas juste DJIs tout seul qui s'exprime, mais euh, Alors, une économie, en fait. Hein. Absolument.
1: Et Après, vous avez raison sur un truc. C'est que nous, on est, on est une petite boîte. On ne se le cache pas. Aujourd'hui, on est 30 collaborateurs. À 30 collaborateurs, on euh, euh, n'a pas la puissance de frappe euh, de, de boîte, de multinationale avec euh, des départements de juristes où ils sont plus de 150. Euh, donc évidemment, euh, il, faut, il faut réussir à, à, à travailler et avancer et le faire intelligemment. Et le faire intelligemment, c'est aussi bah, partager ces sujets et travailler ensemble avec les acteurs qui ont les mêmes problématiques. Donc c'est pour ça qu'on a voulu se rassembler.
0: Oui, et puis c'est presque un travail de lobbying en fait. Ce n'est pas uniquement un travail de juriste, c'est aussi un travail pour faire comprendre l'enjeu au-delà du pur juridique, c'est aussi faire comprendre l'enjeu euh, euh, d'une filière en fait, l'enjeu d'un métier euh, et les conséquences d'une décision ou d'une autre, enfin en tout cas d'une prise de position ou d'une autre.
1: Absolument. Alors nous, juste là-dessus, on n'est pas trop à l'aise avec le terme de lobbying parce que dans le lobbying, on met, euh, on met les intérêts interprofessionnels euh, défendus euh, carte sur table et aussi euh, les 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 agents d'influence qui travaillent dans l'ombre euh, pour euh, des, des entreprises euh, de tabac ou de pétrole. Euh, nous, le, le, toute la démarche, même même si effectivement la définition elle est large et donc le est... vrai
0: lobby, c'est c'est pas de travailler dans l'ombre, c'est d'afficher euh, qui Exactement. nous paye et ce qu'on en fait. Donc Là, euh...
1: bah, je suis totalement aligné avec vous, mais voilà le le, le sens public quand on pose avec, aux gens la question autour de nous. Parfois, il y un peu galvaudé mmh. et on pense aux hommes de l'ombre. Oui, c'est la,
0: la sensation française, ça, parce que Outre-Manche, outre outre, c'est pas, pas tout à fait vécu comme ça, mais effectivement, je suis d'accord avec vous.
1: Et, et donc, du coup, je dis juste ça pour dire qu'effectivement, c'est représenter les intérêts en toute transparence de la filière euh, c'est se concerter sur euh, notre, euh, notre lecture euh, des textes de loi. Euh, dire ce qui nous paraît pertinent, ce qui nous paraît contraignant, euh, ce qui nous semble être à développer. Par exemple, on est tous euh, demandeurs d'un cadre euh, légal beaucoup plus simple à activer, euh, beaucoup plus simple à lire et donc euh, à utiliser pour euh, tout ce qui traite des caméras dans l'espace public. Euh, L'exemple que je prenais tout à l'heure, pour moi, c'est un exemple qui est assez pertinent, mais euh, aujourd'hui, il faut voir que les responsables juridiques euh, dans les entreprises ils sont à la peine pour lire tous les textes qui traitent de la vision par ordinateur dans l'espace public. Et du coup, les projets euh, commerciaux, les projets de déploiement, euh, euh, l'adhérence à ces technos est vachement freinée Et ça, c'est un vrai problème français de souveraineté, de compétitivité, de développement économique. Donc, on est pour euh, voilà avoir des grilles de lecture, des, 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 des classifications, des finalités, de, de, de solutions de, de, de caméras intelligentes euh, et, et ça, c'est quelque chose qu'on promeut et qu'on qu recommande à la CNIL, par exemple, euh, avec qui on, on, on dialogue. Euh, voilà.
0: Alors, Bon, on va retourner un petit peu sur. Euh, merci beaucoup en tout cas, parce que je pense c'est très intéressant d'avoir euh, ce regard aussi de compréhension d'impact de de, de de la filière en fait et, et du, de l'écosystème et de ses enjeux. Euh, alors pour retourner sur Digise, euh, aujourd'hui vous donc vous adressez euh, principalement euh, les, les grands centres commerciaux, hein, les centres commerciaux euh, régionaux. Euh, comment ça se passe là s'il y en a un qui nous si y a un directeur de centre commercial qui nous écoute, euh, comment comment ça se passe euh, l'implé enfin la mise en œuvre de Digis, euh, déjà sur un plan commercial, vous fonctionnez avec des licences, comment ça se, ça se met Alors, en œuvre Alors,
1: nous, effectivement, d'abord, on, on, on discute avec les, les, les foncières commerciales, donc les propriétaires des centres commerciaux, on leur explique euh, le type de données euh, statistiques qu'on peut leur fournir, comment on peut travailler ensemble. Si un client est intéressé, dans un premier temps, on va faire une étude de couverture vidéo, parce que c'est… L'intelligence artificielle, c'est génial, mais ce n'est pas magique. Euh, les caméras, elles ne peuvent, euh, peuvent pas analyser ce qu'elles ne voient pas, déjà. Donc, la, la première chose à faire, c'est de, 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 de comprendre la couverture vidéo. <cười> Et puis, une fois que la couverture vidéo existante, elle est comprise, on regarde s'il faut rajouter ou pas des caméras. On fait une recommandation en ce sens au client qui, du coup, peut étendre son périmètre de caméras euh, et puis ensuite, effectivement, le logiciel de traitement d'image qui génère des données statistiques, euh, bah, il, est, il est distribué euh, avec une licence euh, qui est une licence annuelle et qui est déterminée par le nombre de points de mesure à couvrir. Voilà.
0: D'accord, donc c'est assez simple au final. Vous oui. partez de l'existant
1: On part de l'existant, on valorise l'existant euh, et, et du coup un, un, un centre commercial qui utilise une solution comme la nôtre eh ben, il a un avantage c'est qu'il va utiliser le même réseau de caméras pour ses enjeux de sûreté et ses enjeux d'analyse de flux, de marketing, de comptage okay. et donc effectivement ça c'est quelque chose qui est différenciant par rapport à ce qu'on voit sur le marché parce qu'aujourd'hui euh, la norme c'est de déployer des caméras pour la sûreté et déployer d'autres caméras spécialisées que pour le comptage. Et donc, d'avoir deux réseaux de caméras indépendants et cloisonnés, ce qui est un peu dommage en termes d'optimisation budgétaire.
0: Ce qui, ce qui veut dire que vous vous, vous vous pluguez sur la caméra qui est là pour la sécurité, mais en fait, le traitement part d'un côté pour la sécurité sur le même flux vidéo et de l'autre, il, il part pour la statistique chez vous, en fait.
1: Exactement, oui. Exactement. Alors, le, le, pour la sécurité, ça changerait au traitement qui est déjà en place. D'ailleurs, euh, vous savez qu'il a des finalités propres et qui ne sont pas du tout les mêmes que nous, donc c'est une autre analyse d'impact. Mais en tout cas, pour nous, mmh. le flux vidéo, il est traité en temps réel sur des serveurs qui sont déployés localement et euh, on génère à partir de ça des statistiques voilà, qu'on fournit au client. Et le Alors... client peut-être des statistiques avec notre logiciel, il ne peut pas accéder au flux vidéo par exemple.
0: Est-ce que, euh, question un peu idiote, mais est-ce que euh, la réglementation sur le pass sanitaire, etc., sur euh, les jauges dans les centres commerciaux, ça a un peu accéléré euh, les demandes clients Est-ce que finalement, c est... c ouais. une manière, ça aurait été une manière de dire euh, on va contrôler si on est à 2000 personnes, 3000 personnes, on ferme les portes, on laisse ouvert, on, re on refait un petit peu passer le flux de personnes de ce côté-là
1: Absolument. Alors. Il y a eu, effectivement, euh, pendant la crise sanitaire, on a demandé au commerce de mettre en place des jauges. Et donc, un moyen de mettre en place ces jauges était de déployer des solutions technologiques qui permettaient de le faire, comme celle de DJI's, ou euh, de déployer des agents aux entrées des sites avec des, des compteurs manuels. Euh, nous, on a, on a, on a décidé de, de ne pas aller sur cette opportunité euh, business euh, on s'est pas mis à vendre des masques euh, chirurgicaux et puis on s'est pas non plus mis à vendre des jauges euh, parce que notre, notre conviction c'était que ça serait un besoin assez euh, passager et, et no nos solutions elles sont pertinentes euh, pour les grands centres commerciaux pour gérer les flux euh, d'un point de vue granulaire quand vous avez plus de 100 boutiques et que vous voulez faire des analyses comparatives entre les fréquentations euh, des de, de, de différentes boutiques euh, en revanche c'est vrai qu'on n'est pas très bien positionné pour faire de, du, de, du comptage aux entrées. Et la raison pour ça, c'est que nos clients, en fait, ils n'achètent pas que du comptage, ils achètent du comptage et de la segmentation. Parce que pour eux, c'est important de pouvoir distinguer des familles, de bandes d'amis, de, euh, de, de couples seniors. Euh, et donc, c'est ça l'information qu'ils viennent chercher, c'est du comptage segmenté et aussi, euh, de, des cross-visites, donc de, les données euh, de, de parcours entre les boutiques, les données qui permettent de comprendre le temps passé dans le centre. Euh, et c'est tout ça que nos clients achètent, euh, ce n'est pas que la jauge de comptage. Et donc, pour le dire de manière beaucoup plus directe, on est très mal positionné en prix contre des solutions de jauge de comptage euh, qui ne font que du comptage euh, bête et méchant. Voilà.
0: Okay. Donc, pour, pour résumer, juste pour que je comprenne bien, euh, DIGIS permet, euh, du coup, in fine à son client, euh, peut-être de réorienter du flux, enfin, des clients, euh, des personnes, des individus. Euh, si on constate, par exemple, qu'un qu'une boutique est un peu euh, laissée à l'abandon, on pourra travailler avec elle au niveau euh, commercial, marketing, visibilité, pour ouais. re répartir.
1: Alors, et, en fait, ouais, je, je vais essayer de prendre un exemple un peu plus concret pour vous montrer comment nos clients utilisent nos données. Parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai parlé des données, mais pas exactement de la manière dont ils les utilisent. Euh, par exemple, imaginez que vous avez un centre commercial, d'accord, en périphérie d'une grande ville française, en périphérie de Lyon. Euh, vous avez une, cent, une centaine de boutiques. Et puis, vous, voulez, vous vous êtes responsable de la commercialisation de ce centre et vous voulez faire venir une joyerie. D'accord. Et bah, vous allez avoir envie de montrer euh, à la joyerie que vous, vous voulez faire venir que effectivement, un, il y a du trafic dans votre centre, sinon ça n'a aucun intérêt. Deux, que ce trafic il est qualifié. Et trois, que ce trafic il serait plutôt demandeur d'une joyerie. Et donc pour pouvoir fournir cette analyse, et bah, vous allez euh, un, un des moyens de le faire, c'est effectivement d'analyser les données de fréquentation du site. Et de montrer, par exemple, qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'une joaillerie et que, en fait, sur l'ensemble de la population, euh, euh, de, de votre centre, ben, vous avez déjà une saturation de cette joaillerie. Ce qui indique qu'effectivement, a priori, cette joaillerie, elle est plutôt en, elle, elle est plutôt en besoin. Euh, enfin, elle est l'offre de joaillerie est sous-staffée. Euh, et, et donc, vous voyez, on va être capable de donner euh, aux équipes en charge de la commercialisation des centres, euh, des données pour aller, euh, pour aller commercialiser les centres, des, des analyses euh, sur la fréquentation de leurs centres pour les aider dans leurs discussions avec les preneurs, avec les, les, les chaînes de magasins.
0: Et du coup, ce ne serait pas pour optimiser le centre une fois qu'il qu qu est rempli, en fait
1: Alors à, là, j'ai donné un cas d'usage, mais il y en a plein d'autres. Il y a effectivement après l'optimisation du centre une fois qu'il est rempli. Par exemple, si dans ce même centre, vous avez huit boutiques de mode femme, vous allez, envie, vous allez avoir envie de savoir si, euh, effectivement, ce catalogue de mode femme, il est complémentaire. Est-ce que les visites des magasins de femmes, ils sont, elles sont homogènes et les femmes, en moyenne, euh, vont visiter 2, 3, 4 boutiques Et est-ce que c'est bien distribué Ou est-ce qu'il y a des boutiques dans ce catalogue de mode femme qui sont isolées Et en fait, qui ne correspondent pas à euh, un, un parcours de visite type Et si elles sont isolées des autres modes femmes Bon, ben, il faut savoir si elles sont du coup visitées par de pair avec d'autres boutiques. Et vous voyez, cette analyse, elle permet de comprendre si le catalogue, le mix, on appelle ça le mix, le, le, le mix merchandising, le, le mix de magasins, il est optimisé, il est pertinent. Voilà. Et donc c'est ça que les, c'est c'est par exemple ce genre de problématique que nos données, l'analyse de nos données permet. De, de, de traiter et donc en fait ce qu'il faut voir c'est qu'on a, on a deux niveaux de service de la donnée en réalité on a un dashboard qui est disponible sur internet et qui permet effectivement euh, de, de consulter de manière autonome toutes ces données et puis on a une équipe de consulting euh, qui peut accompagner les clients dans des analyses un peu plus pointues un peu plus fines un peu plus euh, euh, circonstanciées parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas deux centres commerciaux qui se ressemblent chaque centre commercial est unique
0: alors, justement, j'ai une autre question. Euh, Est-ce que ça fonctionne dans la rue Parce qu'il y a des centres commerciaux. Alors là, je, je pense... Euh, je, je vais mettre ma casquette d'élu quelques secondes. Oui. Euh, alors, effectivement, il y a personne qui commercialise euh, le contenu d'une rue passante, commerçante, euh, voilà, parfois même piétonne. Euh, parfois même, on n'a qu'une entrée, qu'une sortie de la rue. Euh, oui. euh, il voilà. y a aussi des centres commerciaux euh, à ciel ouvert. Euh, oui. Est-ce que votre technologie, elle fonctionne sur ces environnements aussi euh, et, et je... Je pense notamment aux rues et à la volonté, enfin, souvent la volonté euh, euh, des, des, des mairies de redynamiser les centres-villes enfin, les, les centres euh, et donc de faire cette analyse de savoir euh, est-ce que ça fonctionnerait.
1: Alors oui, absolument, ça fonctionne dans la rue, ça fonctionne en intérieur ou en extérieur, on n'a pas de contraintes euh, liées à l'environnement. Euh, ensuite, pour les rues, il y a d'autres solutions parfois qui sont beaucoup plus faciles. Euh, à déployer euh, sur l'analyse du trafic. Je pense no notamment au, à toutes les données qui peuvent être, euh, toutes les données toujours statistiques, qui peuvent être euh, captées grâce aux, aux, aux opérateurs téléphoniques, par exemple. Euh, Orange fournit un service euh, de, de données statistiques sur effectivement euh, leurs clients. Et donc, ils ont des données sur les mobiles dans les villes qui permettent déjà de répondre à pas mal de questions de manière beaucoup plus simple parce qu'en en fait, il n'y a pas besoin de déployer de caméras il euh, n'y a pas besoin de déployer de logiciel les données sont déjà là donc souvent en fait il y a des contraintes opérationnelles qui font que d'autres sources de données sont plus pertinentes que celles que nous on a euh, après techniquement si jamais par exemple on parle d'une ville dans laquelle les caméras sont existantes et en fait il suffit juste de commencer l'analyse eh bien la réponse est oui on peut tout à fait euh, venir analyser ces caméras
0: oui, dans les cœurs de ville, de plus en plus, quand même, il y a des installations de caméras, euh, notamment pour, pour la sécurité des, des individus et des biens. Donc, euh, c'était le sens de ma question. OK. Euh, on arrive à la fin du podcast. Donc, mes deux traditionnelles questions. Euh, bon. Nicolas, à quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui
1: euh... <rire> On ne m'a jamais posé cette question et c'est une très bonne question. Euh... Bah, On m'a euh, dit je... non
0: aux épinards, hein, donc surtout euh, n'hésitez pas. D'accord,
1: <rire> moi, moi j'ai envie de dire non euh, au, 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 au renoncement d'une société euh, dans laquelle les hommes vivent en harmonie. Voilà, c'est peut-être un peu euh, dit euh, avec des mots un peu euh, à trois syllabes. Même s'il y en a pas dans cette phrase, mais mais euh, mon point, c'est que je renoncerai jamais, par exemple, dans l'éducation de mes enfants, à leur apprendre des valeurs de citoyenneté, euh, de, de vivre ensemble. Et ça, je, enfin, je pense que voilà, il y a des situations en Ukraine. Euh, la situation en Ukraine nous rappelle ce que ça vaut euh, de vivre en harmonie. Euh, on a, on a tous été choqués par ce, par cet acteur américain là qui a giflé un présentateur. Parce que la blague était pourrie et était déplacée, mais le, la violence l'était tout autant. Et, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est important de défendre euh, voilà, des, des valeurs citoyennes. Donc, ça, je, je dirais non euh, voilà, à, à, la, à la violence dans la société.
0: Et à quoi, du coup, avez-vous envie de dire oui
1: À quoi j'ai envie de dire oui J'ai envie de dire oui. Euh, j'ai envie de dire oui au. J'ai envie de dire. Oui à la compétitivité française, j'ai envie de dire oui à la souveraineté, j'ai envie qu'on ait des entreprises euh, qui valorisent l'excellence académique et le dynamisme des Français, et, et pour ça j'ai envie de dire oui à des, 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 des instances publiques comme la CNIL qui sont ouvertes euh, et qui travaillent intelligemment avec les citoyens, avec les entreprises pour effectivement… Aider à favoriser euh, un cadre, euh, un cadre, un marché dans lequel les libertés individuelles et les entreprises euh, peuvent euh, s'épanouir.
0: Bah écoutez, merci beaucoup. Je trouve que c'est un super mot de la fin. Personne m'avait encore dit oui à la CNIL, alors je trouve que vraiment, c'est chouette. Euh, merci profondément pour, pour ces, ces minutes passées sur le podcast de La Robe Numérique. Euh, évidemment, vous revenez quand vous voulez pour nous parler d'IA de confiance et de caméras intelligentes. Et on vous souhaite toute la réussite possible pour le projet d'IGIS.
1: Merci beaucoup, Ariana.